0: SWR 2 Tandem Heute mit Bernd Lechler, hallo. Und mit einem Gast, der sich vor gut 40 Jahren nachhaltig in die deutsche Popgeschichte eingetragen hat. Keine Art Pause, Geschichte wird gemacht, das geht voran. Ein Jahr, es geht voran, hieß der Hit. Fehlfarben nannte sich die Band und nennt sich immer noch so. Und das dazugehörige Debütalbum Monarchie und Alltag ist jedem, der sich mit Popmusik beschäftigt, ein Begriff. Und gilt manchen, je nachdem auf welche Bestenliste man guckt, als wichtigste LP aus Deutschland überhaupt. Und die Fehlfarben sind, wie gesagt, nach wie vor, oder besser längst wieder, sehr aktiv und vital und vor allem auch immer noch richtig gut, wenn man die Kritiken zum aktuellen Album liest. Ihr Mitgründer und Sänger und Texter ist unser Gast heute. Willkommen bei Tandem, Peter Hein. Ja, schönen guten Abend. Stimmt es, dass Sie diesen Song Es geht voran heute nur sehr ungern im Konzert spielen? Hat mal gestimmt, jetzt ist es uns relativ wurscht, aber wir sind nicht unbedingt heiß
1: drauf. Also wir nutzen jede Gelegenheit, wenn wir ihn nicht im Programm haben müssen, aber gelegentlich muss er sein.
0: Das heißt, man, man wird das da so sonst also. zu seiner eigenen Coverband, wenn man das immer abliefern muss?
1: Ja, ein bisschen, das schon. Aber wir sind dann ja haben wir Vorausverteidigung gemacht und haben ja zwei Jahre lang praktisch wirklich
0: unsere eigene Coverband gemacht und das ganze Album gespielt mhm. bei Konzerten. Und das gehört natürlich dazu, da musste man es auch dabei haben, ja. Klar. Und das ist ja schon wahrscheinlich, wenn Sie das spielen, ist das nicht wahnsinnig aufgeladen mit Erinnerungen oder Emotionen oder ist das zu weit weg?
1: Das ist zu lange her, ja. Zum einen, also dieses, die ganze Platte zu spielen war irgendwie seltsam, aber dann trotzdem erstaunlich lustig. Weil es dann war ja, es war wirklich wie so eine Cover, also man spielt irgendein Album von jemand anders fast. Mhm. Ein paar Stücke waren dann wieder dabei, die wir die ganze Zeit spielen. Da war es natürlich so, als wie wenn immer, wie mhm. normal. Und so mit dem jetzt speziell mit diesem berühmten Lied, was wir da gerade angetitscht hatten, das war ja dann praktisch berühmt ohne mich. Also ich bin da schon gar nicht mehr in der Band gewesen, als dieses Lied so berühmt wurde. Deswegen bin ich da auch nicht so belastet worden. Sprechen wir auch noch da drüber,
0: die über diese Zeit auch, und was das für eine Zeit war, späte 70er, frühe 80er, in die ihr erstes Album offenbar so perfekt reingepasst hat. Aber wir werden dabei die Gegenwart nicht vergessen. Hier sind Fehlfarben anno 2022. Kontrollorgan in SWR 2 Tandem mit deren Sänger Peter Hein. Kontrollorgan aus dem neuen Album der Fehlfarben in SWR 2 Tandem. Ihr Sänger Peter Hein ist heute unser Studiogast und Sie singen auf diesem Album auch, Herr Hein, bleib nicht zu so oft stehen, im Stehen wirst du bequem. Ist das auch mit 60 ihr Lebensgefühl, dieses immer in Bewegung bleiben, immer Unruhe bewahren? Äh, außer wenn ich ein faule Sau bin, ja. Wie ist das Verhältnis zwischen faule Sau und in <lacht> also Bewegung bleiben?
1: 50-50 oder so, ich weiß nicht genau. Also gelegentlich muss natürlich irgendwie Action sein und ähm, gerade klar, wenn man irgendwas Musik macht und so, aber ich muss jetzt nicht mehr jeden Abend irgendwo abhängen und ähm, irgendwelche Läden auf den Kopf stellen oder sowas. Es darf auch schon mal einfach ein beschauliches Zuhausebleiben nach dem Abendessen sein gerne immer wieder
0: aber ich finde ja schon interessant dass sie so einen gedanken dann nicht einfach erzählend formulieren sondern als, als parole oder als anweisung oder wenigstens als rat also an wen richten sie so einen satz
1: das ist verschieden in dem falle eigentlich so an schon auch an einen selber natürlich auch an jeden der sich sozusagen angesprochen fühlt weil er gerade irgendwie zu flau ist und er sich aufrütteln lassen möchte oder so also weiß ich ehrlich gesagt nie so genau.
0: Ein Song heißt, um dem noch ein bisschen nachzugehen, heißt Stolz mit Fragezeichen. Da scheint mir der Text zu sagen, dass eigentlich niemand irgendeinen Grund hat, auf irgendwas stolz zu sein oder sie selber nicht. Warum so streng? Ja, streng
1: muss manchmal sein, weil dafür verzeihen wir uns ja viel zu oft selber allen anderen Mist. Also das ist schon richtig gesehen, Mit dem, dass es keine Anlässe zum Stolzsein gibt im Großen und Ganzen. Auch für uns selber nicht, weil doch viel... Unbeabsichtigtes und einfach nur passierendes äh, um einen herum ist und mit einem abgeht, wo man wirklich nichts dafür kann und dann auch nicht da äh, sich das nicht irgendwie an die auf die Fahnen heften kann oder sowas.
0: Wegen dieser Stränge würde ich denken, haben Sie so ein bisschen so ein miesepetriges, sehr ernstes Image? Ich dachte dann nur, aber ey, diese Songs sind super gesungen, wahnsinnig energiegeladen. Ich habe schon das Gefühl, dass die Musik Ihnen auf jeden Fall nach wie vor große Freude macht, wenn man das so sagen kann.
1: Ja, das macht mir auch immer große Freude, ein meckerndes Arschloch sein zu können. Also äh, es kommen ja immer wieder dann Stellen vor, wo praktisch die Sache umgedreht wird oder gebrochen wird oder wo eben dann äh, das doch schon klar werden sollte, dass das nicht immer alles so streng zu sehen ist, wie sich das manchmal anhören mag. Also auch ich meine jetzt auch mich recht zu erinnern. Ich müsste jetzt bin jetzt irgendwie ähm, steck in den Stücken ja nicht mehr drin. Wir haben mhm. ja erst Weihnachten gespielt. Nein, nicht Weihnachten. Im letzte Mal glaube ich im November. Und ähm, da kann ich mich jetzt an nichts mehr erinnern. Ich bin ja ein alter Mann.
0: Dann erinnere ich Sie noch an eine andere Stelle aus dem Song, den ich vorher zitiert habe. Da singen Sie, also geh den Weg, den sonst keiner geht. Geh nicht allein, allein kommst du nicht heim. Ist Ihnen diese Band Fehlfarben auch ein, ein Zuhause, selbst wenn Sie heute über Düsseldorf und Berlin und Wien verteilt sind?
1: Ähm, nee, würde ich so nicht sagen. Eher so jede Band dann. Also, eigentlich, wenn man, wo, wo man spielt, ist dann so. Na, das mit dem Heim, das spielt dann auch schon so richtig wieder in die eben angesprochene Geschichte mit dem, wo man der faule Sack sein kann.
0: Aber es ist das, das physische Zusammenkommen jedenfalls wichtig für Sie als Musiker. Sie haben dieses neue Album, glaube ich, praktisch zweimal eingespielt. Zuerst getrennt voneinander. Und das war dann aber nicht so richtig gut, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, und da sind dann auch unglaublich viele Stücke auf der Strecke geblieben, die praktisch jetzt auf dem Album gar nicht auftauchen. Also aus dieser Phase, wo wir so ähm, mehr oder weniger Gefrittel gemacht haben, Sachen durch die Gegend geschickt und so, wie man oder, oder irgendwie zu einem Rhythmus dann sich irgendwo getroffen und sowas, immer nur ein paar Leute, was natürlich auch der beklagenswerten Zeit geschuldet war, die uns mhm. da alle miteinander ereilt hat. Da haben wir uns also ähm, einfach ein ein Jahr später noch mal gesagt, hat ist jetzt alles nicht so, so dolle. Oder zumindest die Band fand das nicht so dolle. Ich wäre ja damit zufrieden gewesen. Ich fand die Stücke gar nicht so schlecht, alle. Aber dann haben wir einfach alles noch mal komplett neu gemacht. Also auch neue Stücke angefangen. Und das hat sich dann natürlich trotzdem als gute Idee herausgestellt.
0: Wenn Sie sagen, die anderen also, fanden es nicht so gut, was haben Sie da für eine Arbeitsteilung? Also schreiben Sie die Texte und singen und halten sich ansonsten eher raus?
1: Teilweise, also ich war natürlich nicht alle Texte. Ich lass mir, also ich kriege immer sehr viel Input vom Kollegen Fenstermacher, der, ähm, wahnsinnig vielschreiberisch zugange ist. Aber ich verwende halt nicht so viel davon. Aber es sind immer wieder Anlässe, Anstöße und sowas für mich und sowas. Und also da bin ich nicht alleine zugange. Mhm. Aber ich mache mal, sag ich mal, so ein, ähm, so eine Zensur des, also wenn mir irgendwas nicht gefällt an einem Stück, dann wird es nicht gesungen, so ungefähr. Ja. Dann ist, also das ist dann so meine, meine letzte Kontrolle. Weil ich bin sozusagen, ich bin mehr eigentlich nicht Musiker und kann halt zum musikalischen Input, außer durch das Gesinge, nicht so viel beitragen, außer eben zu sagen, finde ich okay, finde ich nicht gut, machen wir was anderes oder so. Aber ich kann jetzt nicht sagen, was... Ja, zum Beispiel. Oder warum mir jetzt ein Stück nicht
0: gefällt. Ich kann sagen, finde ich blöd. Wobei Sie ja nicht umsonst keine Gedichte veröffentlichen, sondern Lieder. Also wie wichtig sind Ihnen denn die Texte bei dem Gesamtprodukt sozusagen überhaupt? Also das ist jetzt so typisch, dass ich jetzt angefangen habe, als äh, Interviewer sie über die Texte ähm, zu erfassen. Das ist bei deutschsprachigen Sachen ja immer so. Aber wie wichtig sind die im Vergleich dazu, dass es laut ist und dass es grooved? Naja, für mich sind die natürlich äh, schon Wichtig, aber mir sind auch
1: nicht nur meine Texte wichtig, mir sind natürlich auch Texte von anderen Leuten wichtig, weil ich in der Form dann schon auch eben mich als Länger sehe und nicht nur als Wortklauber oder, oder
0: Textschmied oder irgendwie sowas. Denken Sie manchmal, jetzt fragt mich doch nicht dauernd nach dem, was die Zeile bedeutet, sondern hört euch einfach den ganzen Song und das ist doch Musik.
1: Ja, das sage ich
0: immer wieder, das hätte ich jetzt wahrscheinlich in zehn Minuten auch gesagt wenn es so weitergeht.
1: <lacht> Aber zu einzelnen jetzt, was weiß ich, wie Zeilen und sowas, das ist immer so eine, so eine Geschichte, das kann man wirklich nie so ähm, im Detail erklären, beziehungsweise die Hälfte davon will man auch gar nicht. Das ist ja der Witz daran, dass man da was ganz anderes hinterher denkt, als die Leute empfinden oder als jeder Einzelne sich darunter vorstellt. So ist das ja wahrscheinlich bei Dylan und Beatles bis zu
0: den Clash oder so auch gegangen, die meinen ganz was anderes, was bei uns ankommt. Stichwort The Clash. Wir springen gleich ein paar Jahrzehnte zurück zu Ihren Anfängen, die ja einfach auch in eine popmusikalisch sehr aufregende Zeit fielen, als Punk eine ganz neue Zeitrechnung da eingeleitet hat. Ich dachte ja, Sie suchen sich aus der Zeit tatsächlich was von The Clash aus, aber Sie haben sich Heat Treatment von Graham Parker gewünscht, da ist ein bisschen mehr Soul drin. Warum ist Ihnen der Song wichtig?
1: das war sozusagen die Art Musik, die mich überhaupt erst dazu gebracht hat, mich von so dem, mir da zu dem Zeitpunkt auch eigentlich erst seit zwei Jahren bekannten äh, Umfeld, so Beatles, Stones, Who, Kings irgendwie ein bisschen zu entfernen. So ein neuer Gegenpol zu dem, was die anderen in der Schule oder vor der Zeit, also so gegen Proc Rock und sowas, da war diese Art Pop Rock einfach so eine erfrischende und, und äh, Sache, die habe ich dann irgendwie erst kennengelernt und fand den Graham Parker, der hat mich also irgendwie geprägt, sag ich mal.
0: Graham Parker and the Rumor, Heat Treatment aus dem gleichnamigen Album von 1976. Ein halbes Jahr später in der Tat erschien das Debütalbum von The Clash und dann noch mal ein paar Monate später das der Sex Pistols. Das heißt, wir sind in der Blüte des Punkrock. Sie haben gerade gesagt, Herr Hein, der Parker sei so erfrischend gewesen, wobei der noch nicht richtig Punk war, mehr so Poprock. Und Sie haben sich dann nach einem Song von The Clash, Janie J. Jones, genannt. Was, was hat Ihnen diese Musik damals bedeutet? Wo hat die sie abgeholt? Ja, ich hatte gar
1: kein großartiges so musikalischen Hintergrund oder so, so ein Umfeld ursprünglich, weil in der Schulzeit und so hat mich das nur so am Rande irgendwie interessiert. Also ich habe mir keine Schallplatten gekauft, ich hatte keine und irgendwie mal irgendwie ein keine Ahnung im Laufe von fünf Jahren habe ich so von zwei LPs irgendwie mal geschenkt gekriegt oder so. Ne, und das war's. Also das war ein bisschen Radio und das war eigentlich alles in der Richtung. War für mich kein Thema und ähm, Warum auch immer, ich weiß es nicht, habe ich dann ähm, nach dem Abi, so 75, plötzlich angefangen, während der Lehre so mit dem leicht verdienten Geld die Sonderangebote der örtlichen Plattenläden irgendwie aufzukaufen. Warum? Also ehrlich, ich weiß gar nicht genau, warum. Ich weiß es nicht. Es ist einfach ähm, passiert. <lacht> Und äh, zu der Zeit gab es einfach, da waren noch was weiß ich, da waren Beatles-Platten zum Beispiel für 11,90 Euro und 8,90 Euro, aber flamm neu und im, noch, noch im normalen Angebot. Mark waren so natürlich. Sachen. Ne? So. Und da war das kein Ausverkaufen, und sonst war aber trotzdem Sonderangebot. Und irgendwie habe ich dann natürlich auch dann irgendwie den Sammlertrieb in mir, der mir wahrscheinlich dann doch irgendwann eingepflanzt war, auch nachgehen können und dann eben so, so Reihen von ne? so Beatles-Platten. Zehn Stück war super. <lacht> zehn Stonesplatten und so Sachen zu haben. Das war dann irgendwie schon interessant. Was dann aber parallel in der Neuzeit, also das war ja dann für mich praktisch so eine Selbstgeschichte, Musikgeschichtsstunde. Ne? Weil es war ja alles schon zwar noch neu kaufbar, aber es war schon irgendwie mindestens zehn Jahre alt eigentlich. Mhm. Das meiste. Also auch Kings, hu, das ganze Gedöns, Brit Invasion, wie es so schön hieß und auch ein bisschen Psychedelic und eher weniger amerikanisches Zeug, so Birds und stillen und so ein bisschen. Und keine Ahnung, da hatte ich vielleicht schon so 100 oder 200 Platten zu der Zeit. Und ähm, also wie gesagt, das Parallel passierende, was so mein Bruder, der ein bisschen jünger ist als ich in der Schule mit seinen Schulkollegen immer gehört hat, das war irgendwie alles furchtbar, weil wenn ich mir was von dem so so Genesis und Supertramp, das war einfach irgendwie öde. <lacht> und, ähm, und dann habe ich eben irgendwie mal zufällig, wirklich das zufällig im Radio Graham Parker gehört. Und mit, Bob Dylan, mit Dylan verwechselt. Das konnte man damals noch. Und äh, gedacht, ach, das ist ja irgendwie super, neu. Und dann gab es noch Dr. Feelgood und ich weiß nicht so Zeug. Und ähm, ja, und damit ging das dann für mich los, dass ich so ein bisschen ähm, neueren
0: Rock mir angeeignet habe. Und ähm, das hat sie dann jedenfalls in die Punk-Szene geführt, wo der legendäre oder stilbildende Treffpunkt damals der deutschen Szene der Ratinger Hof in Düsseldorf war, in Ihrer Stadt. Was, was für eine Szenerie, was für ein Lebensgefühl fällt Ihnen spontan ein, wenn Sie an diese Abende im Ratinger Hof denken? Ähm, Schweiß, viel Schweiß, weniger Blut,
1: kaum Tränen. Es war verdammt heiß und wir haben uns verausgabt. Es war so gibt ja diese Bilder von den Northern Soul tänzern und so weiter. Die bringen aber ihre Sportklamotten mit und ziehen sich um. Haben wir natürlich nicht gemacht, nicht gewusst. Wir sind so, wie wir waren, <lacht> dahin und haben uns ausgetobt auf der Tanzfläche. Ja, es waren so knapp anderthalb Jahre oder so.
0: Und Sie waren, glaube ich, auch früh äh, belesen oder galten so als der Intellektuelle, der immer ein Buch in der Tasche hat. Kann man das so sagen?
1: <lacht> ja, genau. Ja, ja, klar. Das fing eigentlich, war das mehr ein blöder Witz, <lacht> wie so vieles. Aber andererseits habe ich natürlich schon auch immer gerne und viel gelesen und habe dann ja, einfach das beibehalten, einfach immer ein Taschenbuch, wie der Name sagt, dabei zu haben, weil ich auch gerne immer Jackets trug und nicht so Lederjacken und so Zeug, wo keine Taschen dran waren. Also es passte,
0: ging auch sogar. Und dann war Ihre erste Band, Charlie's Girls, dann kam Mittagspause, dann kamen die Fehlfarben. Wie hat sich das ergeben, wenn Sie als Nichtmusiker da angekommen sind?
1: Ja, ich wurde zum Musiker gezwungen sozusagen, weil mir damals der Franz oder wir sagen vielleicht in der Öffentlichkeit lieber der Monroe. Tatsächlich, wir sind uns beide komisch aussehend im Plattenladen gegenübergestanden und er hat mich gefragt, ob ich einen Bass habe. Und ich hatte tatsächlich einen Bass, den ich mir irgendwie drei, vier Jahre vorher völlig sinnbefreit von einem Schulkollegen für 40 Mark gekauft hatte, einen Billigteil irgendwie gebraucht und schepperte. Und da habe ich irgendwie ein paar einen Lautsprecher zu weggemacht. Ich konnte nicht Bass spielen, sondern ich hatte eben einen. Aber das habe ich auch nur gesagt, ja, habe ich. <lacht> Und das war das, was er irgendwie brauchte für seine Band. Und dann haben die mir beigebracht, wie man halt so auf dem Bass so ein paar Drähte zupft, während sie Gitarre spielen.
0: Und später ich bei ja. den Fehlfarben war das aber schon anders, oder? Ich meine, Punk hin oder her, wenn man äh, es geht voran, hört, das sind Musiker, die spielen können. Nicht alle. Nicht alle, <lacht> aber, aber einige schon. Ja klar,
1: da waren wir, wir waren ja dann sozusagen ähm, erste Supergroup des Düsseldorfer Punk. Wir haben ja uns zusammengesetzt äh, aus diversen Mitgliedern diverser Gruppen. Aber das waren natürlich dann teilweise schon Leute, die eben ähm, im Gegensatz zu mir spielen
0: konnten. Punk war dann eben so ein erfolgreiches Phänomen und deswegen bekamen Sie dann auch schnell einen Plattenvertrag bei der EMI, bei einem großen Label. Musste man sich dafür im Ratinger Hof dann verteidigen oder war man dann Verräter und Ausverkauf? Ach, ähm, na Im Hof eher
1: nicht, da hat das ja erstmal gar keiner gemerkt. <lacht> ähm, diese, diese, diese Verrat- und Ausverkaufrufe, die kamen ja eher aus Hamburg und Hannover. Von wem? Umfeld ähm, Hardcore-Punks und ein bisschen... Mhm. Alfred und Zickzack und Hannover halt. Das Plattenlabel. Mhm. Ja und, und die Bands die dann nicht später dann auch auf Emi waren.
0: Und dann hat die äh, Plattenfirma von ihren Liedern ausgerechnet diesen Nachzügler Song den sie eigentlich sehr fast zu poppig fanden ein Jahr es geht voran als Single ausgekoppelt und das wurde dann einfach ein Hit wie haben Sie das erlebt damals?
1: Da bin ich schon ausgestiegen, als sie das gemacht haben und ich glaube, das ist erst im Sommer oder so, also mindestens zwei, drei Monate, nachdem ich schon weg war, passiert alles. Also wie
0: gesagt, da bin ich nicht involviert gewesen, ich bin da nur der Sänger auf der Platte, die im dem Radio zu hören war. Warum sind Sie denn ausgestiegen, nachdem sich das so gut anzulassen schien? Auch
1: das mit diesem, was hat sich so gut angelassen, das war ja nicht zu dem Zeitpunkt nicht abzusehen. Wir mhm. hatten eine Tour gespielt, also wir haben, den, wir haben praktisch den Sommer 80, haben wir natürlich immer wieder am Wochenende und so Konzerte gehabt, das war auch alles lustig, daraufhin haben wir ja auch diese Platte machen können und so, das war alles in Ordnung. Dann haben wir die Promo-Tour war als Support eine Woche lang von nein. die damals ja eine relativ eher angesagte Punkband waren, so normal, klassisch, mit allem drum und dran, Bierbecher werfen, Band schlecht behandeln und ich weiß nicht was. Und Fans waren blöd. Und irgendwie, da, da ging das auch los mit so dieser, da war das ein bisschen mehr zu spüren mit dem blöden Schlägereien und so, was wir nicht brauchten und so. Und generell war es einfach eine eher doch unerfreuliche Woche im kalten Bus. Und das war so im Oktober, November 80. Und geplant war eine neue Tour im Frühjahr oder Winter 81 oder sowas und das wuchs mir über den Kopf, da wurden plötzlich aus mir Bekannten, keine Ahnung, zwei Wochen so äh, unvorhergesehen auf einmal irgendwie drei oder vier, ich hatte keinen Urlaub mehr einreichen können und all so ein Gedöns und ähm, überhaupt ging mir alles um Keks und außerdem, warum soll man mit den Knallköppen sprechen, Ist <lacht> doch, die sollen mit mir sprechen oder sonst was, also irgendwie, ich weiß es nicht, es war ein riesiges Borei und Durcheinander, von dem ich ehrlich gesagt nicht mehr allzu viel weiß, außer dass ich Irgendwann gesagt habe, mir reicht es jetzt, ich mache die Tour nicht, das hat keinen Wert. Ähm, und ähm, ja. logischerweise war dann die Strafe,
0: dass ich dann auch komplett raus war. Die Band hat dann eine Weile ohne sie weitergemacht und dann aufgehört. Mhm. Und 2002 kamen die Fehlfarben dann zurück mit dem Album Knietief im Dispo, was auch gleich wieder gefeiert wurde. Und einer der Songs, die dabei entstanden, heißt Die kleine Geldwäscherei.
1: 20 Euro für eine Nudel, zwei Bein Wärst du jetzt wie sonst dabei Jetzt passt der Fresco und man lüde uns ein Wo und wann hab ich dich verloren Bin ich vielleicht nur zu früh geboren Wie hast du das immer gemacht Dass jeder dich bewundert?
0: Die Fehlfarben in SWR2 Tandem. Ihr Sänger Peter Hein ist unser Studiogast und hat diesen Text geschrieben, Die kleine Geldwäscherei. Da geht es um einen, der es mit dem Geld hat. Worum ging's? Ja, So der kleine, gepflegte, sitzengelassene,
1: aber eben, ähm, <lacht> äh, ich meine, ist diese, diese Atmosphäre von so einem ständig leeren italienischen Lokal, wo aber immer bestens essen. Gibt und dann kommt abends so der Herr im Kamelamantel oder so, ich weiß nicht. Also mehr so eine also, ja, Szene. Also ich
0: habe nicht das Geld. Wir haben nicht das Geld gewaschen, nein. Also ja, das glaube ich. Wir hatten es auch nicht. Ja. Ich meine, wer Ihre Geschichte und die der Band nicht kennt, Hein, der stellt sich jetzt während unserem Gespräch wahrscheinlich so eine so ein Rock'n'Roll-Leben vor in der in der ersten Zeit. Aber nein, sie haben 30 Jahre lang in der EDV-Abteilung von Rang Xerox in Düsseldorf gearbeitet. Haben wir ja auch vorher schon erzählt. Sie mussten sich Urlaub nehmen, um Konzerte zu geben. Was war das für eine Hälfte ihres Lebens auf dieser viel bodenständigeren Seite? Hat Ihnen das so gut gefallen? Kann man jetzt nicht unbedingt sagen. Andererseits, wenn ich mich so umgeschaut
1: habe, also als meine ersten Kontakte mit dem Rock'n'Roll leben waren auch nicht dazu angetan, dass ich jetzt sage, oh, das sind alles aber so viel tollere Leute als im Büro. oder so. Also, also, also ich musste erst immer, musste, Miete musste bezahlt werden und ich weiß nicht was alles. Und Platten wollten gekauft sein und das war ich ja schon gewohnt von der Lehre und so also direkt. Ich bin ja von der Schule direkt in die Erwerbstätigkeit übergesiedelt. Und es war gab, sag mal so, es gab keinen vernünftigen Grund, wenn ich mich umgeschaut habe, die Leute, mit denen ich zu tun hatte, den Job aufzugeben, um so ein Leben zu fristen. Mhm. Also ich habe gedacht, nur no, komm, also ich bleibe da, ich muss da jetzt auch nicht groß, hab, musste da auch nicht großartig äh, mich irgendwie Verbiegen oder so. Ich konnte ins Büro gehen, wie ich dann abends auf der Bühne aussah. Also.
0: Aber es sind ja schon zwei Welten mit so. verschiedenen Attitüden und unterschiedlichen Themen. Also, was hat es für Sie bedeutet, gleichzeitig Punk zu sein? Oder haben Sie sich gar nicht so gefühlt? Ja, aber ursprünglich
1: hatte ich immer auch mit so einem Hintergrund schon auch verbunden. Mit, der, mit so, wie soll man sagen, jetzt Arbeiterklasse war ich natürlich nicht. Wir waren ja so diese so niedere Mittel nicht Beamte, aber Angestellte und sowas. Mhm. Ja, aber was weiß ich, wie zum Beispiel auch die Mods früher, die dann ähm, halt irgendwelche Bürojobs gemacht haben. Also diese klassische Darstellung vom Jimmy in Quadrophenia. Das war für mich also jetzt überhaupt nicht abwegig zu arbeiten. Mhm. Sag mal so, also ich war jetzt noch nicht irgendwie der große aufmüpfiger oder so. Ich habe mir andererseits aber auch nichts wirklich sagen lassen mhm. und habe die Sachen gemacht, die ich machen musste, so gut es ging, konnte ich auch meistens ganz gut oder, oder oft besser als die Kollegen oder so und äh, war schnell dabei, damit durch und habe mir dann irgendwie äh, meine Zeit selber eingeteilt, mehr oder weniger. Das war natürlich alles äh, halblegal, teilweise. <lacht> also gab mehrere Betriebsstätten, man war dann gelegentlich auf den Wegen von der einen zur anderen länger unterwegs und so Sachen. Ich habe im Büro auch, was weiß ich, geschrieben, Fernsehen gemacht und so Sachen. Also das war schon, ja, und konnte natürlich auch die Ressourcen nutzen, um Flugblätter und Plakate zu drucken und und all so Zeug. So. Aber wie gesagt, die Arbeit habe ich dann trotzdem irgendwie erledigt und wir hatten im Umfeld jetzt Leute, die Drucker waren, Schriftsetzer mhm. und so auch, ne? Bäcker, Köche, viele Köche Ein paar waren Punks.
0: Haben Sie sich als politischer Mensch und äh, Musiker verstanden?
1: Ähm, so halb. Also jetzt mal schon SPD sozialisiert und ähm, eher links verortet, aber andererseits. Das ist das schlechte Beispiel in der Schule, der K-Gruppen vom Palavern nicht ähm, so überzeugt. War ihnen zu, zu unsinnig? Hatten, ja, genau. Und außerdem, ich habe es eh nicht verstanden. <lacht> die waren auch, ja, also ne, die K-Gruppen waren alle so hässlich.
0: Wie geht's Ihnen da heute, wenn Sie sich Fridays for Future oder die letzte Generation angucken? Oh, da sage ich jetzt nichts. Oder nicht viel, ähm, weil systemkritisch waren Sie ja mit Ihrer Band schon auch unterwegs immer.
1: Ja, ich war so dagegen. Ich war dann wieder auch gegen das sozusagen. Also, mhm. <lacht> also ich, so, sag mal, mir war es natürlich immer so, dass in, so individuelle Freiheit war mir dann wichtiger als ähm, das korrekte Bewusstsein. So. oder um es anders auszudrücken. Ähm, so Sachen wie Wackersdorf habe ich den Hosen überlassen. Den toten Hosen? Mhm. Ja, und mich dann eher lustig drüber gemacht. Was? Sie haben aber nicht jetzt irgendwie scheiße gefunden, sondern sie haben mich halt nur irgendwie. Also, das sollte das jetzt nicht heißen. Aber so, ich habe. Also. Nicht, ja, ich verstehe also, schon. Aber was, was hat sie gestört? Eher so eine fundamental immer dagegen. Also, wenn man da auch gegen, kann man da ja auch noch dagegen sein. Also, dann verscherzt man sich zwar letztendlich mit, mit jedem, aber ja, das war eine Zeit lang. War das eigentlich ganz, ganz angenehm so.
0: Ist das, warum ja. Sie, es gibt einen Song, Paul ist tot, auf der Monarchie und Alltag mit dieser Zeile, was ich haben will, das kriege ich nicht und was ich kriegen kann, das gefällt mir nicht. War es das? Es ist Teil dessen bestimmt, ja. ja. Glauben Sie denn, dass sich irgendwas bewegt oder dass man was bewegen kann, wahlweise mit politischen Aktionen, ob jetzt als K-Gruppe oder als Fridays for Future oder als Demonstranten <lacht> oder als Sänger?
1: Naja, es ändert sich immer was und ähm, sagen wir mal, der schlechte Ruf, den die Kernenergie jetzt auch im bürgerlichen Mittelfeld hat hat sie sich natürlich auch erworben aufgrund dessen, was damals eben in Wackersdorf und mit NATO-Beschluss und was passiert ist. Also etwas ist natürlich schon durch Beeinflussung auch passiert oder so. Andererseits sehe ich jetzt natürlich nicht wirklich viel, was sich ändert, wenn ich sage, oh, das ist alles so schlimm, lass uns das doch mal irgendwie ändern. Ich sage immer, mag ja schlimm sein, aber ich kann mich trotzdem drüber lustig machen oder es gibt immer irgendwen, der sich dann zum Affen macht dabei. Aber Sie singen trotzdem weiterhin mit
0: Werve dass es schlimm ist?
1: Ja, 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 klar. Ich brauche das ja auch, weil wenn es jetzt alles toll wäre, was würde ich denn machen? <lacht> weil es gibt nichts langweiligeres als, <lacht> als äh, so äh, Friede vor der Alkoholstücke. Also oh. das äh, so, so Folklore oder sowas. nee es ist schon ganz gut, dass es schlimm ist. <lacht>
0: Dann springen wir doch gleich noch zu einer anderen Seite Ihres Repertoires. Family Five ist eine andere Band, die Sie damals nach dem Ausstieg bei den Fehlfarben gegründet haben und die auch phasenweise immer noch aktiv ist. Was ist der größte Unterschied zwischen diesen Bands? Kann man das kurz festmachen? Am Anfang war es
1: tatsächlich bei den Fehlfarben so, die, die sich selber, die haben sich dann selber wichtiger genommen und so die Ernsthaftigkeit und Schwere irgendwie vor sich hergetragen hat ich mir so eingebildet. Ne? Da war ich ja dann jeweils
0: nicht mehr so dabei. Und bei Family Five haben wir ein bisschen mehr die Sau rausgelassen. Sie haben den Song Wahlverwandt ausgesucht. Wahl ohne H. Warum den? Ja, der trifft immer ganz nett. Die Situation,
1: wie ich hier so im Ausland rumhocke. <lacht> Als nicht wahlberechtigter Österreicher. oder sind sie eben nicht. Und so, so. Denn wir sind
0: nach Wien mit ihnen verbunden, um das kurz zu ja, ja, genau. erwähnen. Family Five, Wahlverwandt. habe sowieso nicht Was wir können, das ist warten, viel anderes nicht. Dabei weiß ich nicht, was zählt. Ich darf doch nicht mal wählen, weil ich kein Einbewohner bin. Dabei weiß ich nicht, was zählt. Und ich darf doch nicht mal Wahlverwandt, Family Five, die andere Band von unserem Studiogast heute in SWR 2 Tandem. Peter Hein, ansonsten Sänger und Texter der Fehlfarben aus Düsseldorf, der aber eben seit vielen Jahren in Wien wohnt und da nicht wählen darf. Wie ist es sonst so? Sonst ist super. Ich dachte ja, vielleicht und, ist das Klischee, aber ich dachte, der Hain, der, der passt doch so nie nach Wien. Och, Och. ich passe überall hin.
1: Ich gehe nur nicht weg normalerweise. Aber wenn ich immer bin, finde ich immer gut. Das ist ein Rheinischer bei uns. Ja, Wien Aber, hat ja auch einen na, sehr guten ist,
0: als lebenswerte Stadt.
1: Ja, genau. Wenn man nicht mit zu viel Wienern äh, <lacht> <lacht> zu tun hat, ist das alles ursuper. super Nein, das ist schon super. Die sind alle nett hier, bis auf die anderen. Gehen Sie in Konzerte äh, da? Äh, ja, sicher auch, klar, manchmal. Ist, und jetzt im unmittelbaren winterlichen Umfeld, jetzt, äh, ich weiß im Moment, wusste jetzt gerade nichts, was mich passt, aber klar.
0: Und sonst zu Hause, also die Frage ist, interessieren Sie sich für Musik, nachdem Sie als nicht so musikinteressierter Musiker geworden waren? Ich interessiere mich sehr für Musik, aber nur
1: die Musik, die ich zu Hause habe. Also die höre ich dann immer, ich höre Tag und Nacht fast Musik. Mhm. Aber der aktuellen Musik ähm, stehe ich fremdelnd gegenüber. Also das interessiert mich nicht so. Ich, und ich höre jetzt auch nicht nicht Punkrock oder so, ne? das kann man jetzt nicht behaupten.
0: Wie viel von Ihrer eigenen Musik gehört zu Ihrem Alltag? Also Schreiben Sie oder packen Sie das nur aus, wenn wirklich Bedarf ist? Das kommt nur,
1: nur bei Bedarf, ja. ja. Also ich höre uns selber, von mir höre ich natürlich nie was, das ist ganz klar. Und ähm, das ist immer, wenn wir spielen oder so, die Vorbereitung ist dann manchmal schmerzhaft, wenn ich mir dann wieder was anhören muss. <lacht> Ich schreibe auch die Sachen für uns praktisch nur, wenn ähm, Produktionsphase ist oder so. Also Und wenn jetzt das, gerade keine Produktionsphase? Ähm, da ja, dann, dann bin ich da unbeleckt von. Dann höre
0: ich nur eben, was gut ist.
1: Und wissen Sie, wie es Weil weitergeht mit, mit den
0: Fehlfarben? Also haben Sie Kontakt oder gibt es gibt's Pläne? Also wir sind ja jetzt sozusagen in,
1: in der Nach in der Weihnachts Weihnachtsruhe. Wir hatten ja die Tour im Herbst. Mhm. Im November haben wir uns also das letzte Mal gesehen. Das ist jetzt gerade mal zwei Monate her. Das halte ich für viel Kontakt für Leute, die in ganz Deutschland wohnen. <lacht> Davon abgesehen, ja klar, wir machen, wir haben jetzt dieses Jahr demnächst also noch nicht viel, weil aber so ein paar Termine haben wir und dann geht es weiter. Und jeder will gerne immer noch die nächste Platte machen und noch die nächste Platte. Also wir wissen zwar nie wann, wo und wie, aber wollen tun wir schon. Also auch da
0: gibt es dann immer Kontakt oder so. Wenn dann Konzerte anstehen, was ist es vor allem, worauf Sie sich freuen, wenn Sie sich freuen? Ja, am besten ist es natürlich,
1: wenn es irgendeine Stadt oder ein Ort ist, wo wir noch nie waren oder ich noch nie war. Das finde ich dann immer schon mal sehr reizvoll. Ja, das Spielen an sich ist immer super so. Proben geht so. <lacht> Aber muss natürlich auch sein. Und ähm, was nicht immer sein muss, ist die fahrerei vor allem, wenn man nicht nachts fahren kann, sondern tagsüber.
0: Mögen Sie Ihr Publikum? Ich kann nicht jeden kennen, aber die meisten sind okay. Aber es ist schwer geworden, ne? also mit der ganzen Kostenkalkulation und so, es kommen weniger Leute, es wird alles teurer. Das sind wir so gewohnt, bei uns hat das noch nie viel eingebaut, bei uns sind immer wenig Leute.
1: Also ich finde, das ist mal ganz angenehm, dass es das den anderen jetzt auch so geht.
0: Und ich hätte gedacht, Sie können zurückblicken ja. schon auf das dabei gewesen sein in einer goldenen Zeit der Popmusik. Ähm,
1: also auch bedeuten, vielen was bedeutet hat. Ja, bedeutet hat, dass alles uns, die wir es gemacht haben, uns die wir, wir waren ja eben, wir waren ja auch immer ganz große Konsumenten auch. Das muss man ja immer wirklich mhm. ganz wichtig dazu halten. Wir waren ja immer auch als passiver Teil dabei ne, und haben uns das immer alles toll gefunden und so. Ja, ist natürlich einfach unwichtig geworden, außer so große Eventsachen, das Mittelfeld, aber das ist eben, wir sind da schon seit Längerem von betroffen und jetzt spricht sich das so langsam rum. <lacht> also diese ähm, ja, die leben ja vom Merch. Ähm, nee, tun sie nicht.
0: Muss man auch groß sein, sonst geht das nicht. Das heißt, die T-Shirts von Fehlfarben, die machen einen jetzt auch nicht reich? Nee, <lacht>
1: die werden meistens irgendwie für irgendwelche aufgelaufenen äh, Nebenkosten, Schulden aufgebraucht
0: oder so, Studie und was weiß ich. Und vielleicht zum Schluss, also wenn man dann tatsächlich einfach immer noch weitermachen will und vielleicht machen wir ja noch eine Platte und dann haben wir wieder Termine und das ist schön. Lernt man noch dazu? Haben Sie Ziele? Wollen Sie bestimmte Sachen noch erreichen oder erleben oder hinkriegen als Musiker? Habe ich eigentlich... Nie gewollt.
1: Ich war immer froh, wenn man nochmal eine Platte machen kann. Also, das ist so im Großen, im Großen und Ganzen ähm, das Einzige oder das Wichtigste. Was immer ganz okay ist, ist, wenn noch sich die Möglichkeit ergibt, noch irgendeine andere Platte zu machen. Also, mit, mit
0: nochmal irgendwie eine andere, ähm, andere Band sozusagen. In diesem Sinne, gutes Gelingen und alles Gute. Und danke, dass Sie in der Sendung waren. Ja, danke auch. Hier ist Wien. Wir grüßen. Ähm, den großen Kanton im Norden. SWR2 Tandem mit Peter Hein. Die Redaktion hatte Fabian Elsässer. Die Musik haben Tristan Reiling und Peter Hein ausgesucht. In der Technik saß Heike Reinhardt. Ich bin Bernd Lechler. Und ganz zum Schluss, Herr Hein, mal einer von Ihren Musikvorschlägen. C extra von Leo Ferret. Sowas hatten wir nicht erwartet. Sagen Sie uns noch was dazu. Brell und so. Also
1: Chanson affin war ich eigentlich schon relativ früh noch als praktizierender Punkrocker mit Lieder, okay? Aber den Lefret habe ich nicht gekannt, den ist mir irgendwann in den mittleren, späten 80ern ist er mir untergekommen und dann, da ich ja des Französischen nicht mächtig bin, hat mich das dann aber so angehauen, wenn er einfach so mittendrin, dann kam dann irgendwie so Sachen wie Karl Marx und äh, Les Anarchistes und so Sachen, dann hat man gedacht, ah, das Kapital, der ist irgendwie auf dem richtigen Weg. <lacht> und musikalisch hat mir einfach immer sehr getaugt, der gute
0: Léo Ferry. Tchuss! Une robe de cuir Comme un fuseau Qu'aurait du chien Sans le faire exprès Et dedans Comme un matelot Une fille qui tangue Un air anglais Cet extra Un maudit blues Qui chante la nuit Comme un satin De blanc marié Et Dans le port de cette nuit Une fille qui tangue et vient mouiller Cet extra Cet extra